0: Future Skills, heute mal wieder eine softe Themenreihe hier bei Nubo Radio. Was versteckt sich hinter dem Begriff? Was bedeutet das Ganze für uns? Und wie können wir damit umgehen? Wie können wir uns darauf vorbereiten? Was ist wichtig zu wissen? All das in dieser neuen Folge Nubo Radio.
1: Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode.
0: Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Nugo Radio zum Thema Future Skills und weil das so ein spannendes Thema ist, habe ich mir dazu auch wieder einen Gast, einen Experten zu dem Thema eingeladen. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus unseren anderen Folgen, er ist nicht zum ersten Mal hier im Podcast. Herzlich Willkommen, lieber Adrian.
1: Hallo zusammen, ich freue mich wieder da zu sein.
0: Ja, ich, ich auch. Ich bin auch schon ganz gespannt, was wir heute für spannende Themen ähm, gemeinsam durchsprechen werden. Für alle, die dich noch nicht kennen, weil sie die anderen Folgen verpasst haben, stell dich doch nochmal ganz kurz vor. Was machst du? Wo kommst du her? Was ist deine Leidenschaft?
1: Ja, ähm, ich bin Senior IT-Architekt bei der MSG Services und begleite dort verschiedene Projektgruppen oder Projektteams ähm, in, ja, Transformation Richtung Cloud, Lifecycle Management und äh, scheue auch nicht, auch mal selber äh, ein paar Server aufzubauen. Nebenberuflich bin ich an der FOM Siegen und Dortmund aktuell unterwegs, ähm, wo ich dann halt auch den Studierenden ähm, Themen beibringe, alles rund um Informationstechnologien, Design Thinking, Grundlagen, Business Consulting und noch ein paar andere. Ja, eher Exkursthemen, dazu gehört auch Gamification, Storytelling und ähm, ja, ehrenamtlich bin ich noch bei der IHK Siegen unterwegs, dort begleite ich äh, bin ich im Prüfungsausschuss für die Operative Professionals und ja, was ist so meine Leidenschaft? Äh, Gaming, ganz klar, deswegen hat mir auch die letzte Folge über Gamification sehr viel Spaß gemacht, ich hätte noch Stunden weiterreden können und ähm, ja, dazu komme ich aber eher weniger und äh, ja, Sport sollte auch mal wieder auf die Liste der, der Sachen, die ich gerne und oft tue.
0: Okay. Ja, ist sehr schön. Bei Gamification hört da gerne mal rein. Ähm, sucht mal nach der Podcast-Folge. Es war wirklich auch ein sehr, sehr cooles Thema. Und wir haben das Thema Future Skills schon in einem unserer gemeinsamen Projekte auch ähm, als Thema gehabt und haben da auch gemerkt, dass es einfach ein immer größeres Thema wird und viel Verunsicherung gefühlt auch herrscht, was das Ganze angeht, was bedeutet das denn? Wo kommt denn vielleicht aus deiner Sicht auch diese Verunsicherung so ein bisschen her und dieses, ja, du hast schon Transformation angesprochen, wahrscheinlich aus der Transformation, weil sich ganz viel verändert, aber was, ja, was bedeutet denn auch diese Veränderung bei den Future, bei den Skills, weil Future Skills hat ja schon das Zukünftige irgendwie mit im Wort dabei.
1: Um. Ja, ich, ich hole mal aus. Ich hatte diese Woche ein paar Kolloquien und ähm, eine Frage wurde von, von einem Kollegen gestellt. Ähm, die hat mich auch diese Woche mal zu, wirklich zum Nachdenken angeregt, weil oft wird ja heutzutage von dieser VUCA-Welt gesprochen, die ja genau diesen Drive reinbringt. Ich muss mich schnell verändern, ich muss schnell was Neues lernen und sowas. Aber die Frage war, wie war denn die Welt vorher? Und das ist eigentlich mal ganz interessant, weil letztendlich war die Welt vorher ja auch einem ständigen Wandel unterlegen und alles hat sich immer verändert. Der einzige Unterschied ist, dass es heute nur noch schneller wird. Die Geschwindigkeit <lacht> nimmt also immer mehr zu. Das heißt, theoretisch könnte man auch sagen, damals gab es auch schon eine gewisse wuka welt im einfachen Stil. Sie wird nur halt, wie das Wort Booker auch aufzeigt, immer komplexer und schwieriger. Und ähm, wenn wir schon überlegen, was sich jetzt alles mit ChatGPT verändert hat und ähm, was dann noch kommt und wie schnell die Entwicklung ist, da kann man sich durchaus ähm, ja überwältigt fühlen, wenn man da nicht ganz schritt halten kann, oder weil man da vielleicht nicht beruflich in dem Thema drin ist sogar, oder nur ab und zu mal was mitbekommt oder so. Von daher kann es durchaus sein, dass man sich an diesen Themen durchaus überwältigt fühlt oder über, auch überrannt fühlt. Und mhm. um diese Überwältigung oder über diese Überforderung ähm, Herr zu werden, haben sich einige Leute auch, äh, unter anderem auch McKinsey, dazu schon vor Jahren dazu zusammengesetzt und haben versucht, die äh, sogenannten Future Skills äh, zu definieren, um einfach so eine Art Leitplanket aufzubauen. Und ähm, das ist genau dieses Thema, worüber wir reden, damit jeder für sich etwas mitnehmen kann. Wo kann ich mich noch weiter verbessern oder was hilft mir, damit ich in der Zukunft vielleicht schneller lernen kann, besser lernen kann. Und ja, deswegen sitzen mhm. wir hier.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht VUKA nochmal ganz kurz erklärt für alle, die mit den Abkürzungen noch nichts ähm, anfangen können. Und wie du das auch vielleicht an einem persönlichen Beispiel so ein bisschen mitbekommen hast, wo du sagst, okay, ähm, jetzt kam in der in dem Kolloquium die Frage auf, das hat sich ja schon immer verändert, aber wo persönlich merkst du diese Rasante, diese ganz schnelle Veränderung, die ja auf dieses VUCA auch so ein bisschen, ja, wie sagt man, wofür dieses VUCA ja steht, genau. Mhm.
1: Also VUCA steht erstmal für die, ist ein Akronym. Ja, VUCA äh, besteht aus den Wörtern Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Ähm, Sprich, es gibt, äh, die heutige Welt ist volatil, sie verändert sich schnell, sie hat ein sehr, sehr hohes, äh, eine sehr, sehr hohe Veränderungsdynamik, sie ist Uncertainty, also unvorhersagbar, das entspricht einfach aus der Veränderung, je mehr Veränderungen es gibt, desto unwahrscheinlicher kann man die Zukunft vorhersagen. Deswegen haben auch viele Menschen Angst vor der technischen Singularität, weil ab da kann man gar nichts mehr vorhersagen oder auch noch nicht mal Prognosen geben. Complexity, das ist das, äh, die immer komplexer werdende Welt, weil die ganzen Systeme miteinander verschalten. Und wenn wir das in heutigen Unternehmen sehen, ein ERP-System arbeitet nicht mehr nur für sich alleine. Es wird von außen gefüttert, dann hat man noch manuelle Eingriffe und vielleicht sogar noch Automatisierungen. Also insgesamt wird die ganze Welt komplizierter, weil sie sich immer mehr verschaltet. Und Ambiguity ist halt eine Art Missinterpretation für dem aktuellen Stand, der immer veraltet ist. Der Kenntnisstand, den wir heutzutage haben, ist schon per se veraltet. Das ist so ähnlich wie am Aktienmarkt. Und Daraus ergibt sich halt immer so ein bisschen, okay, kann ich jetzt, ein gewisser Hemmnis, kann ich jetzt in diese Innovation investieren oder verstoße ich nicht gegen irgendwelche bestehenden Patente schon oder sowas? Das ist immer sehr, sehr schwierig. Und äh, man verliert auch ein bisschen das Vertrauen in die Zukunft, weil gerade sich das Tempo so erhöht hat. Die, es wird immer komplizierter. Ich kann es nicht mehr vorhersagen. Da, das hat automatisch einen gewissen Bruch äh, im Vertrauen nach sich. Wo habe ich das denn heutzutage schon erlebt? Ähm, zwei Stellen. Einmal die Führungskräfte allgemein. Das sehe ich da halt auch immer wieder, dass es, äh, natürlich gibt es auch sehr gute Führungskräfte, keine Frage. Ich sehe aber auch bei meinen ähm, Besuchen bei anderen Unternehmen oder wenn ich mich mit Studierenden austausche, dass halt immer mal wieder auch Führungskräfte eher so den die ganz alten, die konservativen Haltungen einnehmen und hier auch ein bisschen überfordert sind mit den ganzen neuen Änderungen jetzt auf einmal sowas wie ChatGPT einzuführen oder neue Vorschläge von den Studierenden anzunehmen, weil das Thema Design Thinking äh, unheimlich beim Produktdesign unterstützen kann aber der Vorgesetzte es nicht so ganz versteht. Also so sehe ich das zum einen immer bei den Führungskräften oder wird mir halt auch mitgeteilt. Und zum anderen live äh, erlebe ich das auch immer bei ChatGPT. Also ich nutze es auch äh, intensiv. Und es ist ganz interessant, ein paar Monate, also ChatGPT ist irgendwie November, Dezember letzten Jahres announced worden. Zwei Monate später kam schon die Version 4, also ChatGPT 3 wurde announced. ChatGPT 4 wurde dann äh, ein paar Monate später schon angekündigt und es steht jetzt schon ChatGPT 5 äh, in der Pipeline und das zeigt halt, wie schnell sich das auch weiterentwickelt, weil wenn man sich die Datensätze ansieht von ChatGPT 3, das sind Datensätze bis 2021, ist das nur ein Bruchteil von dem, wie ChatGPT 4 trainiert wurde und das wird immer mehr und immer schneller werden. Das ist jetzt nur ein Beispiel in der in der VUCA-Welt, wo ich da äh, diese ganze Komplexität und Volatilität sehe. Aber vielleicht haben ja auch die Zuhörer äh, einige sehr gute Beispiele, wo sie sehen, okay, hier nimmt das Tempo enorm zu, es wird immer komplizierter. Das wäre mal ein guter äh, ja, Kommentarwert auf der Nubo radio seite
0: Ja, auf jeden Fall, bitte. Wir sind sehr gespannt. Ja, das, also ich finde, wenn man wuka hört und auch dieses Schnelle und so weiter, es hat schon an der einen oder anderen Stelle natürlich die die Chance. Wir können verändern, wir können mitwachsen, aber dafür braucht man ein spezielles Mindset. Du hast nämlich gerade schon angesprochen, dieses Mindset, bleibe ich in den alten, fixen, starren Strukturen oder nutze ich eben auch Chancen, die mir angetragen werden, Wissen von anderen, ähm, Ideen von Studierenden. Hier vielleicht ähm, auch die Folge zu dem Entrepreneurship, ähm, die ich mit Adrian aufgenommen habe. Wie man sich nämlich weiterentwickeln kann im Unternehmen, ist Es ist nämlich doch schon unsere vierte Podcast-Folge heute zusammen, glaube ich. Also dementsprechend, man braucht dafür ja ein spezielles Mindset. Wie würdest du dieses denn definieren?
1: Ganz kurz und knapp. Mich interessiert nicht, warum etwas nicht geht, sondern wie es gehen kann. Das ist zwar ein sehr einfacher Satz, den habe ich auch schon öfters gesagt, aber das ist für mich das Paradebeispiel von so einem Growth Mindset. Und wir, wir haben hier auf der einen Seite das Fixed Mindset. Wenn irgendwie eine Veränderung droht oder sowas, ich bleibe in den alten Strukturen, ich, ich vermeide Veränderungen, Herausforderungen vermeide ich, ich bleibe in meiner Komfortzone. Das ist das Fix-Mindset. Und dann gibt es dieses Growth-Mindset, dieses ja niemals zufrieden sein. Ist jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber immer den Status Quo hinterfragen, immer daran weiterarbeiten. Ich habe hier noch eine geile Idee und dann können wir das weitermachen. Uh, und dann, dann können wir das noch machen. Das sind so Ideen eines Growth-Mindsets, die oder Sätze, die man immer wieder hört. Und das ist genau die die Kunst, dieses Mindset-Wechsel äh, hinzubekommen. Und das bedeutet auch, mutig zu sein. Und ich gebe dir recht, das ist unsere vierte Folge, weil Eigeninitiative war die dritte. Und da hatten wir auch schon viel über das Thema Mindset gesprochen. Ähm, wie kann man sich in dem Unternehmen integrieren mit seiner Eigeninitiative? Und das sind halt alles, ja, Symptome eines solchen Growth Mindsets.
0: Ja, also es sind ganz wichtige, ich glaube auch einfach so Sätze, die man sich selbst immer mal wieder ein bisschen sagen darf, kann und muss, weil ich bin mir sicher, jeder kann sein Mindset auch, wenn er möchte, ändern. Es ist nicht leicht, das ist äh, auf jeden Fall so, aber es ist möglich. Und daran zu arbeiten ist auch möglich. Und dabei unterstützen können uns vielleicht ja dann auch die Future Skills. Also wenn wir schon das Growth Mindset haben, dann sind wir natürlich auch bereit, unsere Skills weiterzuentwickeln und daran zu arbeiten. Und dementsprechend, da jetzt auch direkt mal der Blick, diese Future Skills oder Skills generell, wie definierst du denn das Ganze und ähm, was verstehst du denn unter diesem Begriff?
1: Es ist eine sehr gute Frage, weil das einzusortieren ähm, ist Grundvoraussetzung, damit wir dann hier auch weiterreden können. Wie du schon richtig gesagt hast, es ist erstmal das Mindset, das passen muss. Wenn ich mich vor Veränderung sträube und nichts lernen will oder ich weiß, dass oder ich ich gehe davon aus, dass ich schon alles kann, dann setze ich mich nicht mit neuen Sachen auseinander. Deswegen das Thema Growth Mindset. Dann kommen die einzelnen Skill-sets dazu. Ähm, sprich, ich habe eine gewisse Methodik. Ich weiß, wie grundsätzlich gewisse Sachen funktionieren. Und ähm, wenn wir das jetzt mal konkretisieren, das Thema technisches Skills. Ich weiß, wie Cloud Computing funktioniert. Ich kann da vielleicht nicht einen VM aufbauen, aber ich weiß grundsätzlich, was es für Vorteile mit sich bringt. Oder ich weiß, wie eine KI grundsätzlich funktioniert. Ich habe noch nie eine Quellcode-Zeile für eine KI geschrieben. Aber ich trainiere regelmäßig mit meinen Studierenden, wie man KIs trainiert, weil heutzutage gibt es auch schon No-Code, Low-Code-Plattformen, um KIs zu trainieren. Und diese nutze ich. Und mir ist wichtig, dass die Studierenden grundsätzlich das Verständnis bekommen, was es dahinter, was es bedeutet, eine KI zu trainieren und wieso sie das so sieht. Und, ähm, das ist gar nicht mal notwendig, dann hier jetzt deep dive, eine KI-Programmierung und neuronales Netzwerk aufzubauen oder sowas ist gar nicht notwendig. Aber das, den Skill, KI zu haben, bedeutet in meinen Augen, ich verstehe, was es, wie die Struktur ist, ich verstehe das Verhalten und ich verstehe, was es für mich nutzen kann oder was für einen Nutzen es mir bringt. Und ich verstehe auch die Grenzen weil jedes, jede Technologie hat auch gewisse Grenzen. Das Toolset, weil ich versuche immer so in Mindset, Skillset, Toolset zu unterscheiden, das ist für mich ein Dreiklang, der aufeinander aufbaut. Das Toolset ist nachher, hey, ich kann in Azure Cognitive Services hier ein, eine Custom Vision aufbauen oder ich kann die Azure äh, Open AI API äh, adressieren, um dann hier mir einen eigenen Chatbot zu kreieren. Das ist nachher das Toolset, was sich aber auch stark verändert, äh, aufgrund der zunehmenden Geschwindigkeit im technologischen Wandel. Aber das Grundverständnis, wie so eine KI funktioniert, warum sie so arbeitet, das gehört für mich zum Skillset. Und das ist jetzt ein konkretes Beispiel für einen technischen Skill gewesen. Wenn wir jetzt auf was anderes gehen, zum Beispiel Gamification, eines meiner Lieblingsthemen, <lacht> gehört für mich dazu, wieso funktioniert Gamification. Worauf baut Gamification auf? Und das Toolset hinten dran ist nachher die Anwendung im Alltag. Ich weiß, ähm, wenn ich jetzt hier ein Achievement aufbaue in unserem vorgefertigten Achievement-Bilder oder auf der Plattform, wo ich solche Achievements bauen kann oder bei den OKRs, ich kann dort dann konkrete Punkte vergeben und weiß, wie die funktioniert. Das ist dann wiederum das Toolset. Aber warum Gamification funktioniert, was ich dabei alles beachten muss, das gehört für mich zum Skillset. Also quasi erstmal auf so einer gewissen Meta-Ebene zu verstehen, wie kann ich es einsortieren, was bringt es mir, wo sind die Grenzen. Das würde ich als Skillset formulieren.
0: Okay, das ist schon mal gut zur Einordnung. Auch Skillset, Toolset, Mindset, das kennen unsere Hörerinnen und Hörer ja auch von uns und vielleicht auch von unserer Homepage. Wir nutzen das ja auch sehr gerne, weil es einfach sehr greifbar macht, worum es geht und was man braucht. Jetzt hat man ja, ich glaube, dass den Begriff kennt man einfach Soft Skills. Das war schon bei meinem ersten Bewerbungsgespräch vor etlichen Jahren so das Thema Soft Skills, Digital Skills. Also dieses Wort Skills, das wird ja doch recht häufig verwendet. Und jetzt haben wir noch die Future Skills. Wenn wir jetzt mal, ich sag jetzt mal die klassischen Skills hernehmen, wo siehst du den, den großen Unterschied zwischen Soft-Skills und Future-Skills zum Beispiel?
1: Die Soft-Skills ähm, ist ein Sammelsurium an, ja wie es schon heißt, so, so soften Themen. Du hast ja auch äh, vorhin dieses Future-Skills-Thema eingeleitet. Also Sachen, die ich eher über die Anwendung erlerne, dass ich empathisch bin. Dass, dass, da lese ich kein Buch drüber und bin auf einmal empathisch, sondern ich muss es anwenden. Das sind aber auch Sachen, die kann man sich nicht zertifizieren lassen. So, hier, du bist jetzt zertifizierter Empath 3.0. Ähm, geht nicht. Deswegen heißen sie ja Soft Skills. Das heißt, das ist für mich erstmal eine Kategorie, in der alle solche geordneten Skills hinterlegt werden. So Und dann gibt es die Future Skills, die ein Teil der Soft Skills beinhalten in meinen Augen. Weil nicht alle Skills der Vergangenheit brauchen wir in der heutigen Zeit. Und ähm, Future Skills guckt ja in die Zukunft und da werden nur diese Soft Skills mit weitergenommen und weiter unterstützt, die wir auch für die Zukunft brauchen. Sowas wie Kollaboration, ähm, lösungsfähig oder äh, Lösungsfertigkeiten, Kreativität, Empathie, das wird immer wichtiger. Also diese Skills werden dann mitgenommen für die Zukunft. Aber Future Skills beinhaltet nicht nur diese klassischen ähm, Soft Skills, sondern auch diese mittlerweile auch technologischen ähm, Skills. Und dazu gehört auch das Thema KI oder wie eine Blockchain arbeitet. Wie gesagt, nicht in der technischen Realisierung, sondern grundsätzlich vom Prinzip her.
0: Also für das Verständnis.
1: Genau, ja. Und äh, so ist quasi ähm, ja, Future Skills ein, ein größeres ein größerer Pool an Fähigkeiten, der dann für die Zukunft relevanter wird oder relevant ist, während Soft Skills ein Teil davon sind, aber auch nicht alle Soft Skills in der Zukunft gebraucht werden.
0: Okay, aber ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, den man da nicht vergessen darf und das ist die Empathie und diese Lösungsfindung, weil ich finde, es ist durchaus wichtig, auch den Blick darauf zu werfen, dass es ja auch ganz viele Arten von es gibt ja auch viele Arten von Intelligenz und emotionale Intelligenz ist ja eine Art davon. Und ähnlich ist es ja auch bei den Future Skills oder bei den Skills generell. Da gibt es einfach eine Vielzahl und auch da ist das eine bei dem einen vielleicht besser ausgeprägt wie bei dem anderen. Und es gibt Dinge, in denen man sich wohler fühlt. Und wenn man aber so ein Grundverständnis über alles erstmal hat, ist man ganz gut abgedeckt. Also... Wir können nicht einfach, oder wir sollten nicht einfach alles als ab, alt abstempeln, sondern es entwickelt sich auch hier einfach weiter. Lösungsfindung oder Lösungsfähigkeit, eine ganz wichtige Kompetenz. Du hast schon gesagt, sie ist auch in, in der Zukunft noch relevant. Hast du einen Tipp, wie man die vielleicht verbessern kann, wie du selbst auch an deiner Lösungsfindung arbeitest, einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert?
1: Ähm, ich finde, Lösungsfähigkeit hängt sehr stark mit Kreativität zusammen. Und wenn ich eine Lösung finden will, muss ich kreativ an die Sache herangehen. Und deswegen kommen meine Ideen oder meine Methoden eigentlich auch immer so ein bisschen aus der kreativen Ecke. Also ich bin sehr lösungsorientiert, wie schon gesagt, ich will wissen, wie es funktioniert. Und ich merke das aber auch immer wieder in den Diskussionen mit Studierenden oder auch Arbeitskollegen, dass man so, ach, nee, mir fällt gerade nichts ein. Können wir das verschieben oder sowas, bis mir was einfällt? Also viele warten anscheinend auf den ja, auf die, die, Geistesblitz unter der Dusche. Ähm, der lässt sich aber auch ein bisschen abkürzen, dieser Geistesblitz. Was ich immer ganz gerne mache, ist in, in Adaption zu denken, also sprich, ich nehme eine, ein bestehendes Modell, was sehr gut funktioniert. Nehmen jetzt mal Tinder. Und, äh, wende es einfach auf meine Problemstellung an. Und ich weiß nicht mehr, wie genau die Hintergrundstory, mir ist einfach nur dieses Tinder für Geschenke ge im Kopf geblieben. Und das, das ist ja schon an sich eine potenzielle Lösung. Und man hat jetzt einfach nur versucht, Grundprinzipien, sowas wie Tinder, dieses Swipen, ich swipe nach links, ich weiß schon gar nicht, mehr, was das bedeutet, ich swipe nach rechts, dann gefällt mir die, glaube ich. Grundprinzip ist bekannt, also dieses Swipen. Das ist die Grundfunktionalität, und wenn man jetzt noch das auf die aktuelle Problemsituation anwendet, und das kann man ja durchaus machen, keine Ahnung. Und bei uns ist dann in den Stud im Studium, kam es dann irgendwie raus, äh, Tinder für Geschenke. So und Allein wenn jemand diese diese Adaption oder diese diese Verknüpfung hört, entsteht bei jedem von uns ein anderes Produkt im Kopf. Und wenn man daraus zum Beispiel die Ideen einsammelt, dann haben wir schon eine potenzielle Lösung für dieses bestehende Problem. Wenn man aber, wenn das nicht funktioniert, also man, man kann ja noch verschiedene Adaptionen anwenden, so wie Lieferando für Möbel oder so. Keine Ahnung, aber Grundprinzip ist, glaube ich, nachvollziehbar, dann kommt man sehr, sehr schnell zu einer Lösung, wenn es ums Geschäftsmodell oder um solche Funktionalitäten gibt, um, um was Neues. Was aber auch noch sehr gut hilft, und das wird stark im Marketing angewendet, ist der morphologische Kasten. Ich habe im morphologischen Kasten verschiedene, äh, oder habe ich eine Tabelle, wo ich dann eine Möglichkeit habe, okay, ich habe Social Media, da kann ich Bild, Information und äh, Video teilen. Ich habe eine Webseite, in der kann ich auch äh, Umfragen stellen, ich kann auch verschiedene Sachen, äh, andere Sachen bereitstellen. Und so kann ich jetzt einfach mal versuchen, verschiedene Gruppierungen im morphologischen Kasten zusammenzuführen und zu gucken, äh, wie wir das hinkriegen. Ich könnte eine Story über keine Ahnung, Tinder für Geschenke per Video verfassen. Und so kann ich dann im morphologischen Kasten verschiedene willkürliche Gruppierungen zusammennehmen, um zu gucken, okay, funktioniert das? Wäre das was Neues? Und wie könnte man das dann realisieren? Und das sind zumindest mal zwei Methoden, die ich auch immer wieder anwende, um dann eine passende Lösung zu finden.
0: Mhm. Ja, zwei Methoden, die auf jeden Fall sehr gut klingen und gerne mal ausprobiert werden können. Jetzt haben wir über Soft Skills gesprochen, über die klassischen Skills. Jetzt lass uns doch mal konkreter werden. Future Skills. Wir haben schon gehört, Verständnis für beispielsweise Blockchain, AI und so weiter gehört dazu. Das sind die technologischen Skills. Gibt es da noch weitere?
1: Was eines meiner Lieblings-Future-Skills ist, ist das Thema Lernfreude. Ähm, also, dass ich wirklich Spaß habe am Lernen, dass ich immer wieder weiß, dass ich nichts weiß. Dass ähm, Viele lesen ja irgendwie einen Zeitungsartikel und sind auf einmal Experten. Das ist ganz witzig. Das ist der sogenannte dann krüger effekt ähm, Und je mehr ich mich mit einem Thema auseinandersetze, desto mehr weiß ich und desto mehr erkenne ich, dass ich eigentlich gar nichts weiß außer ich werde mich weiter damit auseinandersetzen, um nachher zu einem richtigen Experten zu werden. Und ähm, das ist für mich Teil der Lernfreude. Und ja, von da halt komme ich auch her, weil ich bin auch unheimlich wissbegierig. Und ich glaube, deswegen ist das eines meiner Lieblings-Future-Skills, ähm, dass ich mir von allen möglichen Quellen äh, mich berieseln lasse, dass ich mir, keine Ahnung, Fachbücher hole, dass ich äh, Blinkist nutze dafür. Also das ist wirklich eines meiner Top-Future-Skills. Äh, mhm. Was kann man noch für sich äh, ne mitnehmen? Ähm, das gehört auch ein bisschen in das Thema Lernen mit rein, ist äh, Achtsamkeit und Resilienz. Ähm, insbesondere Resilienz ist für die Zukunft, ähm, in meinen Augen wird das immer wichtiger, weil es werden viele Veränderungen, es werden viele Krisen reinkommen. Zum einen ist es natürlich nicht, sollte man da nicht weggucken, aber man sollte es auch nicht zu sehr sich, ähm, ja, an einen zu, herantreten lassen und, mhm. ähm, da einen gesunden Mittelweg zu finden. Das ist schon sehr, sehr wichtig und das gilt nicht nur für Krisen globaler Art, das gilt auch für vielleicht Probleme auf der Arbeit oder anstrengende Kollegen oder sowas. Also da muss ich auch sagen, dass das muss, da muss ich ein bisschen dran arbeiten, aber ich arbeite daran, ähm, Probleme anderer nicht zu meinen Problem machen zu lassen. Es klingt fies, aber es hilft und ist so eine Art Selbstschutz. Und hier stärker auf sich selbst zu achten, ähm, und dort dann auch über Achtsamkeit die, die eigene Wahrnehmung zu verbessern. Das hilft uns auch insbesondere, ähm, das haben einige Studien bewiesen, die Neuroplastizität zu verstärken. Was bedeutet das? Neuroplastizität wird die, ja, wird das Gebinde in unserem Gehirn genannt und Je stärker es ist, desto länger können wir oder desto resistenter sind wir gegen Alzheimer oder auch zukünftig gegen ja Vergesslichkeit anderer Art. Mir fehlt gerade das Wort. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, die Neuroplastizität wird dadurch gestärkt, dass ich gewisse Sachen regelmäßig wiederhole. Hm. In einer VUCA-Welt, in der alles komplizierter wird, alles noch schneller wird, wie kann ich da die Neuroplastizität verbessern? Und das ist genau die Schwierigkeit, dass gerade mit diesem zunehmenden Tempo in der VUCA-Welt diese Neuroplastizität einfach abnimmt. Das heißt, wir sind, wir können nicht mehr so viel lernen, wir, wir können uns nicht mehr so viel merken. Und da hilft halt auch Achtsamkeit, diese Neuroplastizität wieder aufzubauen, weil wir dort auf uns selbst uns konzentrieren und gewisse Sachen einfach regelmäßig wiederholen. Und dazu gehört zum Teil auch eine gewisse Meditation, die damit einhergeht oder auch Sachen ganz bewusst zu machen, weil dadurch bilden sich wieder die, die Synapsen äh, an die Neuronen und vernetzen sich und ja, das gesamte Gehirn bleibt halt einfach elastischer und stabiler, damit wir dann auch weiter in der Zukunft äh, lernfreudig sein können.
0: Okay, ja, spannendes Thema und ich glaube, das kennt ähm, jeder irgendwie. Ich finde, das ist spannend auch, dass du angesprochen hast. Das klingt manchmal so ein bisschen böse im ersten Moment, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Und ich glaube auch, wir haben schon mal das Thema ähm, digitale Achtsamkeit mit hier veröffentlicht, dass man auch da natürlich, das Ganze ein bisschen mit einfließen lassen kann. Und wenn es nur darum geht, sich Ruhezeiten einzustellen in den Apps oder Ähnliches, das sind kleine Punkte, die aber genau darauf einzahlen. Und davon gibt es ganz viele kleine Punkte. Wir haben auch bei Teams, gibt es ähm, bei ähm, Microsoft Insights auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen digitalen Nachhauseweg, wenn man im Homeoffice sich an ist, sich anzuschalten, so dass man dann erst nochmal runterkommt, meditiert, Adrian hat es gerade schon gesagt, oder auch Atemübungen macht und all das spielt damit rein und hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht die Bedeutung, die es haben sollte, weil es wirklich wichtig für, für einen persönlich auch ist. Okay, ja, jetzt haben wir schon ganz, ganz viel äh, gehört und diese McKenzie-Studie, Adrian hat es schon angesprochen, gibt auch noch ganz, ganz viel her und wir haben uns daher überlegt, dass wir gerne ähm, Skill für Skill mal für euch durchgehen möchten, dadurch, dass es sich da aber um unterschiedliche Kompetenzen, Skills handelt und ganz viele einzelne Punkte auch, würden wir das in einer zweiten Folge mit euch machen und dann erhaltet ihr hier nicht nur einen Überblick über diese ganzen Skills und äh, Thematiken dazu, sondern das, was Adrian jetzt auch schon für seinen Lieblingsskill so ein bisschen gemacht hat. Die Tipps, wie könnt ihr das verbessern, wie bleibt ihr damit an Bord? Also beispielsweise die Blinkist-App oder das, was ich gerade noch gesagt habe mit ähm, der Atemübung in Teams und was es da sonst noch so gibt. Deswegen sind wir schon am Ende der ersten Folge angekommen und haben da schon, ja, auch wieder eine gute halbe Stunde <lacht> tatsächlich gesprochen. Lieber Adrian, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ich freue mich auf den zweiten Teil der Future Skills. Und bitte sendet uns euer Feedback über, was sind die Future Skills, die aus eurer Sicht relevant sind? Wo habt ihr WUKA vielleicht schon mal am eigenen Leib erlebt und seht das tagtäglich? Das wäre wirklich ein schönes Feedback auch mal zu hören. Und dann seid gespannt, was in dem zweiten Teil auf euch wartet. Ja, und somit bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.
1: Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.